0: Born of Fire, do Ross the Boss, álbum lançado no dia 6 de março de 2020 pela AFM, AFM Records, vamos contei com 12 músicas, totalizando 45 minutos de play. Ross the Boss, uma banda de heavy power metal, alemã, atualmente está nos Estados Unidos, os caras estão ativos desde 2006 até então, cara, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tarek Magari, esse é o nome que a gente tem que falar aqui, Tarek Magary, cara Por que que tem no Tarek Magary O o Tarek Magary Ele é guitarrista e vocalista Lá do Down the Rider Também guitarrista e vocalista do Majesty Não, Majesty A banda do (risos) Do do Nosso querido ah, DT, né, não é a banda anterior do DT não Tarek Magary Ele Formou O Ross the Boss quando eu tava ali participando de umas apresentações de um festival, o Ross at the, eh, the True Festival, na Alemanha, né? Ele tava ali com uma banda tributo ao Menor War. E ele tava tocando e ele tocou nesse festival com o Ross the Boss. E aí, quem viu e gostou muito? O próprio Ross the Boss, cara. <risos> Ross the Boss... Que é o mesmo dos mesmos fundadores do, do Manowar, né? O guitarrista fundador do aí né? É, guitarrista do Battle Hams, que é o clássico do Man of War, But, Guitarrista do, do Kings of Metal, cara. tanta tá sacanagem minha cara. Gostou do trabalho e falou, não, eu quero ver isso aí. Não, vamos, vamos ver isso acontecer. E aí, ele entrou pra banda, cara. Em 2006, a banda foi realmente formada, o Ross Boss junto aí com o Ross... The sobre isso é muito interessante, né? Atualmente aí os caras têm uh, três álbuns lançados, quatro álbuns lançados. O New Metal Leader de 2008, o so Debut, né? Hellstorm de 2010, by de 2018, Born of Fire de 2020, a banda que é formada atualmente por Bo- Ross The Boss na guitarra e no teclado, Mark Lopes no vocal e no teclado também. Ele que toca lá no Trigger, tocou no Trigger Effect, tocou já no Cabrakai Kai, Melia Rage e no Hammer Smith. Steve Bolognese, que nome cara, baterista do Death Dealer né E também aí já tocou no Witherfall que Beyond Embrace E no baixo, no baixo nós temos Mike Leponde, baixista do Symphony X Com direito a solo, solo em Walking the Moon Vamos deixar aqui pra vocês ouvirem, Walking the Moon do Ross The Boston Solo do Mike Leponde cara, olha que interessante É muito legal porque War é uma das bandas aí mais farofa, mas também mais importantes para o, 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 o heavy metal. uma banda que tem uma uma é, uma temática muito exagerada, uma sonoridade muito boa. É indiscutível que a sonoridade do Manowar é uma sonoridade que influenciou tudo no power metal. É, tudo, tudo, tudo mesmo no power metal, né? Apesar dos caras serem americanos ali, eles têm, eles criaram uma escola assim. A, o Manowar está para o, o Power Metal americano Como o Halloween está para o Power Metal alemão é, Eu acho que a escola alemã é mais importante Que a escola americana de Power Metal Sim, mas ainda acho que o menor hora tem uma importância muito grande para a escola Power Metal e a escola metal em geral do, Dos Estados Unidos E aí, é, esses caras são muito exagerados Isso aí é indiscutível Mas eles também são muito é, 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 têm uma sonoridade muito boa assim. Inclusive você vê a capa aí Do álbum do, do Born of Fire, cara, é uma capa aí muito épica, muito bonita e tudo mais, se você vê a imagem na contracapa lá da banda, são os caras photoshopados uma imagem de fogo atrás, é assim, algo bem Massacration assim mesmo, cara, algo até é, caricato aí, né, mas é, nesse álbum aqui, esse álbum que a gente tá falando aqui, que é o Born on Fire, a gente tem a presença do Michael e o Michael Lepondo é, um é um dos meus base heroes, cara. Ele não é tão brilhante, na minha opinião, como, por exemplo, o Thomas Miller, lá no, no Symphony X. Mas eu ainda acho que ele é um baixista impressionante e ninguém faz groove com esse, como esse cara. Ele toca no Symphony X. E isso já é, traz muito respeito. Se você não conhece o X, a gente tem que falar mais sobre o X aqui no Mental Mantra. A gente fala pouco. É é, o X é uma das minhas top 10 bandas, top 3 bandas prediletas da Symphony X, com certeza, né? E aí... Tem que entender que o Mike Leponde, ele toca lá no, Cif- no Cifnex, traz essa bagagem pro Rush the Boss. O Rush the Boss é um... É um uh, eu fiquei impressionado nesse álbum, porque eu, eu tava preparado pra um sonzão farofa, farofeiro mesmo. É, eu falei, puta, vai ser muito farofa essa sonoridade Fiquei até meio, falava, ah, vamos ver como, vai, como é que vai ser E não, cara, eu fiquei impressionado Porque na verdade a sonoridade que eles trazem nesse álbum aqui É uma sonoridade muito mais madura Muito mais consistente Os riffs fazem mais sentido, assim tem, Os riffs não estão só jogados por causa de um riff Isso acontece muito no Manowar, isso é uma pena pro Manowar Como eles é, perdem a oportunidade de criar uma narrativa nos riffs Eles só colocam os riffs lá e falam, ah, legal, esse riff aqui vamos É, é aquele tipo de ensaio que eles dizem Você chega no ensaio, fazem um riff, e, ó, tem esses três riffs aqui Vamos fazer uma música a partir desse riff aqui e já era, acabou não tem um contexto para esse riff. Coisa que não acontece em muitas outras bandas. A gente falou sobre Testament aqui no Metal Mantra. E não, os riffs do Testament são riffs que tem muita consistência, muita narrativa. Tem uma história por trás daqueles riffs. Faz muito sentido. Traz mais valor agregado. Mais conteúdo mesmo para a sonoridade e para o disco em si, né? Nesse ponto aí, eu acho que o Ross the Boss me impressionou muito nesse álbum aqui. No Born of Fire. Até porque eu já tinha resenhado o álbum anterior do Ross the Boss que é o By Bloodsworn de 2018. Eu resenhei aqui no Metal Mantra ou no Metal um desses dois One, um dos dois podcasts, de qualquer maneira, eu deixo aqui para vocês. Mas quando resenhei, resenhei o Sworn By Blood do Ross The Boss, eu senti uma falta ali muito grande, faltou muito um conteúdo é, é, mais pensado pro álbum. Foi um álbum que estava só jogado os riffs, só uma, um conglomerado, de ideias. Eu odeio quando vejo uma notícia assim. Me, uh, James Hatfield diz que já tem 89 ideias para um, um, um novo álbum. Primeiro que isso não significa nada, porque ideia sobre Megaveta encontro 3 aqui para um álbum. Na hora. Segundo, que é o Metallica, cara. Eles vão colocar 80, eles vão pensar em 88 milhões de ideias e vão diluir tanto isso, mas tanto isso, que vai ficar com gosto de Kisuke de asfalto no Álbum do Metallica novo, cara. É incrível como eles perderam a mão. É incrível como o Metallica não, não consegue mais trazer a sonoridade que os colocou onde eles estão. Eles estão onde estão por mérito próprio, sim. Eles são deuses do Heavy Metal. Se a gente pega os primeiros 5, 5, 6 álbuns do Metallica, a gente vai entender por que os caras estão aqui onde estão. Depois disso, eles aproveitaram essa impulsão, abraçaram um público maior e se tornaram deuses da música, Tá? Eles são um dos grandes nomes da música Não só do heavy metal E eu acho isso muito importante Eu acho legal Gosto da sonoridade? Não Não gosto de Load Não gosto de Reload Não gosto de Senanger, Mas Eu entendo Por que, que eles fizeram isso E eles hoje têm uma fortuna aí Inestimável, né? O que é excelente O que é excelente Só que aí e Foi uma escolha que eles fizeram Só que eles falaram Não São as raízes agora Vamos fazer um álbum de raízes Só provou que eles atrofiaram Mas eu não quero falar de mentira Porque a gente tá falando de voz e voz Então Eu acho que no no Sonic by Blood de 2018 eu via muito do Metallica, dessa produção Metallicaiana dentro do Ross the Boss. Esse ano, no no Born of Fire, com o Lepon, eu não vejo isso. Eu vejo o Lepon trazendo aí muito, mas muito conteúdo para a sonoridade dos caras trazendo aí uma sonoridade mais adulta, mais consistente, mais madura, uma sonoridade. Que vale a pena Ser comentado aqui no Mental Mantra Às vezes eu pego um álbum aqui, cara, e eu tenho que chorar Chorar pra falar por esse álbum Por 15 minutos, porque não tem A gente espreme, espreme, espreme E não sai nada Porque eles me entregaram um álbum assim Muitas bandas fazendo isso Com com algumas outras bandas pro outro lado Eu falo, puta, você tem que me segurar Senão eu posso falar por duas horas isso aqui Porque tem muito conteúdo lá o Ross the Boss, nesse. nesse no, no Born of Fire de 2020, eu vejo um álbum muito mais. É, com muito mais conteúdo. Um álbum com muito mais trabalho envolvido. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Isso traz. e é, é, conseguiram até ressuscitar, na minha opinião, a imagem do Ross the Boss pra mim. Como um membro faz tanta diferença, né? Como um membro numa banda não faz tanta diferença. Isso foi acontecer com o com o Megadeth. só é alguma coisa. Hoje só tem um pouquinho de... Pre... Não, os caras têm um grande prestígio. Mas só tem um pouco... Eu só espero alguma coisa do novo álbum do Megadeth porque o Loureiro tá lá. E o Loureiro tem essa gana, tem esse profissionalismo de não deixar as coisas... É, é, feitas de qualquer jeito, né? Não deixar as coisas processadas, mas trazer ali um tempero caseiro pro que tá acontecendo. Isso é muito interessante. Uh, por outro lado, também... Uh, eu tô pensando aqui, tem gente que entra em banda e não traz... Tá não agrega, né? Mas eu não vou falar sobre isso aqui, enfim, né? Acho que não é o ponto da discussão hoje aqui. O último destaque aqui, eu quero falar sobre o vocal uh, desse álbum aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre como o vocal desse álbum evoluiu do último álbum pra cá. Como o Mark, Mark Lopes, que também toca lá no Let Spray conseguiu trazer uma sonoridade aqui. Onde ele traz um drive-thrive tão forte que se o... O, o Ross The Boss pisasse um pouquinho no freio Chegava no Stoner Se o Ross The Boss pisasse um pouquinho no freio Nesse Riff, colocasse um pouquinho mais de Fuzz Nesse baixo aí, ou nem isso, porque É, 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 é Stoner, né? Se o Lepond só colocasse um Fuzz no baixo Porque aí ele já riffaria mesmo, já faria o Riff De, de cara de entrada, colocou ali na, no, no baixo, e é isso Então se o Le Pond Colocasse um Fuzz no baixo, aí o O, o, o sonoridade Que até chegaria mais próxima no Stoner, porque o vocal do Mark Lopes está muito mais rasgado, muito mais maduro. É um álbum muito legal. Fico muito feliz com a evolução dos caras de um álbum para o outro com a presença só de mais um é, músico. Isso é muito interessante. Espero aí que o, Mark Le... Ma... que, o... que o Le Pond fique no Rose The Boss por muitos anos. Fazer muito material bom aí. E muito sucesso pro Rose The Boss. Um grande lançamento desse ano. Uma surpresa, uma grata surpresa desse ano, né? E na sua opinião, qual banda ganhou mais com a entrada de um novo integrante? Quem que entrou numa banda aí que mudou tudo Que você falou, puta, esse cara aí mudou a banda Que bom que esses caras chamaram Esse fulano pra tocar Comenta pra gente no metalmantra.com.br